0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch
1: ab 20 Uhr. horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. Hallo, Talk mit Dana, Ausgabe 6, heute mit Silke Vogel. Silke Vogel ist nach ihrer Bezeichnung eine digitale Nomadin. Was bedeutet das? Das ist nicht, dass man die Wahl hat zwischen WhatsApp, Messenger und ähnliches und sich im digitalen Nirvana verliert, sondern das bedeutet, in der heutigen Arbeitswelt ortsunabhängig zu arbeiten. Silke sucht sich also momentan aus, wo sie arbeitet. Sie sucht sich auch ein wenig aus, was sie arbeitet, denn das geht natürlich nur in der Selbstständigkeit. Und sie kann stolz sagen, sie ist rund die Hälfte des Jahres. Nicht in Deutschland, sondern verweilt an den Stränden von Goa, Martinique, Guadeloupe, sitzt dort vorm Laptop, lässt sich die Sonne auf dem Pelz scheinen und arbeitet ab und an und verdient Geld. Das klingt echt traumhaft und ist es das?
0: Hallo Dana, schön heute hier sein zu dürfen. Ähm, Im Prinzip ja, es ist schon traumhaft, aber es gibt natürlich auch äh, Schattenseiten, ganz klar. Aber ähm, momentan genieße ich diesen Flow. Am Anfang ging es ums Überwintern, sodass ja. ich die, ja, die Wintermonate außer Landes bin. Äh, inzwischen habe ich es ausgeweitet und schaffe es, ja, zu Hochzeiten maximal zwei Wochen zu Hause zu sein, bis mich wieder die Reisewut packt und ich dann wieder losziehe.
1: Das können wir ja mal ein bisschen beleuchten, wie so dieses Jahr aussah. Ich meine, ein Ticket kaufen, irgendwo hingehen und, und dann da sitzen mit dem Laptop. Das ist das eine. Also wir müssen sagen, Silke macht viel mit, ich will nicht sagen Social Media, was gerade so hip ist, aber sie erstellt Logos, sie macht Webseiten. Sie hat in der Richtung auch was gelernt, das erzählt sie uns gleich im zweiten Teil. Und sie betreut im Prinzip aus der Ferne ihre Kunden. Was sind so die typischen Kunden, die du betreust? Also im Prinzip querbeet.
0: kommen komme ja aus dem klassischen Grafikdesign. Webdesign mache ich seit 2005. Momentan sehr verstärkt, da Grafikdesign nicht mehr so gefragt ist. Es ist wirklich alles oder fast alles online. Aber im Prinzip jo, kann ich von überall arbeiten, wo ich Internet habe. Ähm, Im Prinzip wirklich mit Laptop und ähm, einigermaßen gutem Netz
1: funktioniert es weltweit. Jetzt kenne ich das so ein bisschen so, wenn ich einen Kunde habe, der möchte jetzt einen Logoentwurf haben oder so, dann ist es natürlich einfacher, man fährt oder besucht den Kunden oder der Kunde geht dann in die Firmenräume, wo man entsprechend ist und dann spricht man die Vorschläge direkt durch. Das heißt, man legt die Papiere hin und dann hier Logoentwurf in grün, in blau, in rund, in eckig. Das geht natürlich nicht, du hast ja keinen direkten Kundenkontakt in dem Sinne.
0: Ja, die meiste Zeit nicht, aber heutzutage funktioniert es auch schon ganz gut. Eine Skype-Konferenz zum Beispiel, dann kann man es direkt besprechen. Jeder hat, Man shared den Bildschirm, mhm. ähm, jeder sieht ja die Logo-Entwürfe und man kann das dann auch so durchsprechen.
1: Okay. Wenn ich aber so mit mehreren Menschen das machen muss in großen Gruppen oder es geht um ganze Konzepte, dann fliegst du dann manchmal dann doch nach Deutschland, wenn was ganz Wichtiges ist und, und machst einen direkten Termin? Nein. Das machst du nicht, also das wird dann nicht aufgegeben, okay. Wenn du so jetzt da im Ausland bist, nun hast du natürlich nicht überall die Verbindung mit Skype, also das ist ja auch sicherlich, gibt es da technische Unzulänglichkeiten, auf die man sich gefasst machen muss.
0: Die gibt es auf jeden Fall, aber ich schaue natürlich im Vorfeld, wo habe ich ausreichend Netz, erkundige mich auch bei Leuten, die schon da waren, wie die Erreichbarkeit ist. Klar, natürlich in Indien zum Beispiel gibt es öfter Stromausfall. Damit genau. muss man einfach rechnen. Mhm. Da geht dann halt für Stunden
1: nichts. Gut, das Laptop immerhin geht noch durch die Batterie, aber das war's dann.
0: Ja, das sind dann die drei Stunden, bis die Batterie leer ist. Wie,
1: wie, wie kommst du unter? Also wie findest du die Ziele? Und, und so gehst du in Hostels, in Hotels. Ich meine, das ist ja auch eine entsprechende Preisfrage. Wie, wie, wie sieht das aus? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also ich bin kein Hoteltyp. Goa ähm, war, wie soll ich sagen, das war einfach Glück. Da habe ich die richtigen Leute getroffen. Bin dann äh, das erste Mal hin. 2016 im Winter, hm. war da für zwei Monate. Das war so dann das größte ja, Happening quasi, wo ich gedacht habe, wow, zwei Monate und dann in Indien, wo ich da noch nie war. Und das ist warm. Und es ist wa äh, schön warm.
1: Wie, wie, so wie warm. <lacht> Also ist so? ähm,
0: niemals unter 30 Grad. No. Also wir haben zwischen 30 und 40 Grad, genau meine Welt. Oh. Und ähm, ich finde es traumhaft, weil über 30 Grad, äh, sage ich immer, ist Leben erst möglich. Mhm. Für mich jedenfalls.
1: Das heißt, du lebst auch richtig auf, allein durch die Temperatur, durch die Umgebung, das Wetter. Ja, ist großartig. So. Die Leute?
0: Die Leute sind auch super. Also Goa haben wir inzwischen eine große Clique. Ähm, super nette Leute, alles sehr entspannt. Und ähm, ja, das ist wie so Family, wie so Heimkommen fast. Also letztes Jahr, jetzt 2017, äh, war ich zweieinhalb Monate und da dachte ich mir, ähm, bin ausgestiegen, habe die Landschaft gesehen, habe gesagt, wow, ich bin zu Hause. So was Heimat. passiert mir hier nicht.
1: <lacht> ah, ja, vielleicht auch ein bisschen, dass du dir da so ein Stück Heimat oder diese heimatlichen Gefühle kommen. So. Du fühlst dich da aufgehoben einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind natürlich auch die Leute, ist die Landschaft. Es ist das komplette Feeling einfach. Und es funktioniert auch super zum Arbeiten. Also ich habe da so eine Strandhütte, die miete ich mir da jedes Jahr, so eine ganz einfache Holzhütte. Und ähm, ja, es ist einfach äh, sehr spartanisch, aber total cool, weil du fühlst dich total frei und hast jeden Tag den Blick auf den Ozean. Du stehst auf, siehst das Meer, oh. du gehst ins Bett, siehst das Meer.
1: Das wird nicht langweilig.
0: Und das wird nicht langweilig, nein. Ja, du hast ja
1: Wetter auch verschieden. Das ist ja nicht nur Sonne, du hast ja auch dann Wind, Stürme, du hast ja Natur im Prinzip. Nein. Pur. Das hast du nicht, nicht? Oh. Nicht
0: in Goa um die äh, Jahreszeit. Okay. Ähm, es ist keine Regenzeit. Also wir hatten einmal kurz Nieselregen für fünf Minuten. Da dachte ich dann schon, oh, es regnet. Aber ähm, im Prinzip war alles okay. Und ja, dieses Mal mache ich das Abenteuer über vier Monate. Das ähm, ist jetzt auch ganz neu für mich, weil mehr als zweieinhalb Monate am Stück war ich noch nie weg. Aber diesmal starte ich in Bangkok und dann geht die Tour über Thailand, also erst nach Chiang Mai. Und dann runter über Laos, Kambodscha, Vietnam, wieder durch Thailand, durch nach Malaysia. Und geplant ist dann von Malaysia, ich wollte Silvester in Kuala Lumpur verbringen, das ist so ein großer Traum von mir, mal Ordnung. Großstadt, Silvester, Party und dann fliege ich nach Delhi und schaue mir dann noch ein paar Tempelchen an und äh, natürlich nach Agra, Taj Mahal oh. und fliege dann nach Goa und bleibe nochmal zweieinhalb Monate in Goa. Zum Runterkommen quasi. Ah ja, genau, weil das
1: war so anstrengend und so stressig ja. natürlich, das Ganze, dass Wirz. man erstmal Urlaub vom Urlaub machen muss an, an der Stelle. Da kommen wir ja gar nicht mit. Also, ich habe noch nie so viele Länder in solcher kurzen Zeit natürlich bereist. Wie, wie schaffst du das? Ist das Airbnb, wie du da unterkommst? Oder wie findest du also, diese Sachen Also, wie gesagt, Indien, nein.
0: Ähm Bangkok äh, habe ich jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und habe für die erste Woche ähm, mir ein schickes Apartment mit Rooftop-Pool ähm, oh. gebucht. Also mitten in der Stadt, auch nahe zum Fluss, weil ich so gern mit dem Speedboot über den Fluss fahre. Und ähm, das war jetzt über Airbnb. Also super Kritiken, sauber, keine Kakerlaken, auch ganz wichtig da.
1: Wo liegt normalerweise in Indien so ein Zimmer die Nacht? Also was zahle ich da, 5 Euro, 10 Euro oder Dollar? Ja, naja,
0: schon ein bisschen so. mehr. Also am Meer ähm, sind wir, glaube ich, bei 17 Euro die Nacht. Ja, das ist ja. Aber äh, wie gesagt, äh, erste Reihe zum Strand oder zum Wasser, ja. mhm. direkt am Strand. Also ich gehe runter, gehe baden, gehe zurück, kann duschen, weil ich bin kein Strandlieger.
1: Das heißt, ich fasse mal zusammen, so die Unterkunftskosten sind genial. Also das Gigantisch. Ist, äh, genau, gigantisch. <lacht> also
0: mit allem drumherum, mit den Flügen und äh, was man sonst mal so braucht, ähm, dem Party-Life, wenn man es möchte. Ich sag mal, zahlt man nicht mehr als hier. Weil ich, ich habe ja hier hm. kein, keine Spritkosten und ähm, die ganzen Zusatzsachen, äh, die hier, ich meine, ich gehe ja hier auch oft weg, muss ich sagen, ähm, ja, das passt dann. Also es ist, ähm, es ist nicht teurer als hier mit allem drumherum, Flügen, Visum, was man alles so braucht.
1: Also wir fassen zusammen, es rechnet sich. Es lohnt sich durchaus. Es lohnt sich, ja. Also gegenüber, wenn man in Stuttgart oder in München eine Wohnung hat und zahlt dafür seine... 7, 8, 900 Euro, dann, dann kann man abmelden, auch... Dann abmelden, hinfliegen und dann lohnt es sich richtig. Naja, nun, wir kommen auch noch gleich auf, dass du ein bisschen Arbeitest und Geld verdienst. Aber es ist ja so, ich muss ja auch die Flüge bezahlen. Ich meine, sicherlich in der Bangkok-mäßig, also in Indien selber die Flüge, in dem Staat selber sind sicherlich günstig, aber wenn ich in andere Länder will, das ist ja auch schon kostet. Ja, das stimmt.
0: Ja, Also ich sage, die, die Flugkosten sind eigentlich immer so der Löwenanteil. Ja, klar muss man Geld verdienen, aber ich bin seit... Nachdenken, 21 Jahren selbstständig. Da ähm. kommen wir gleich drauf. <lacht> Und ja, habe auch ähm, einen relativ großen Kundenstamm,
1: bin auch ausgebucht, also ja, kann mich nicht beklagen. In als Selbstständiger hat man ja immer so ein bisschen die Panik, oh, es ruft keiner an, es bestellt keiner was, keiner braucht mich und oh, wie kriege ich meinen nächsten Monat vom Geld zusammen? Das ist ja in den ersten Jahren sicherlich verstärkt gewesen. Wir kommen noch so drauf, du hast ja hier an der HDM studiert, das ist zwar schon lange her, das war also 1997, aber wir erzählen mal, wenn jetzt nämlich die Erstsemester, hat ja gerade angefangen, wir erzählen mal, was man wirklich da aus seinem Leben machen kann, wenn man hier also anfängt und studiert und was daraus werden kann, aber der Weg ist natürlich lang und du hast natürlich viel Erfahrung gesammelt und du hast auch über einen Kunden Stamm aufgebaut, das heißt in den ersten Jahren wäre das nie gegangen, sondern eben so wie es jetzt ist, in den letzten drei Jahren ist das ja als verstärkt gekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch viel für, früher für Agenturen gearbeitet, weil ich halt nebenher noch studiert habe, habe mich ja selbstständig gemacht, mit einem Studium praktisch und habe dann auch immer nebenher in Agenturen gearbeitet.
1: Das heißt, du kennst das Ganze mit Kundenakquise, mit Betreuung und so weiter und, und kennst auch die Kundenwünsche und wie das also alles läuft. ja. Gut, nun stelle ich mir das so vor, wir können noch mal vor der Musik kurz in so deinen, deinen Alltag reinschauen. Also erstmal haben wir eine Zeitverschiebung, je nachdem, wo du dich auf der Welt gerade befindest. Und die Kunden sitzen ja in Deutschland. Das heißt, du arbeitest irgendwo mit einer anderen Zeitzone?
0: Ja, stimmt. Also ähm, stressig wird es immer, ähm, ich war dieses Jahr in der Karibik, wenn man der Zeit hinterherhängt. Also wenn ähm, da waren sechs Stunden Zeitverschiebung, es war sechs Uhr morgens, ich bin gerade wach geworden, habe leider auf mein Handy geschaut und meine E-Mails gecheckt und dann stand schon drin, ruf sofort zurück. Dann dachte ich mir, uh, kein Kaffee, nichts und sowas, weil in Deutschland war
1: es schon zwölf. Ja, das heißt, du hast auch einen leicht verschobenen Tag dann entsprechend. Oder andersrum, wenn du in Indien bist, sind es minus… Äh, äh,
0: minus viereinhalb, ja. ähm, das ist eigentlich optimal, ja. äh, weil es ist 13.30 Uhr, ich bin total gechillt. Hatte schon Sport gemacht, zweimal gefrühstückt, war am Strand walken, war im Wasser und dann setze ich mich hin und warte auf die E-Mails.
1: Voller Energie und dann ja. kommen sie, die Aufträge, die, die ab, abgenickt, was deine Vorschläge, du, du kriegst Texte, du formst das um, du machst Logos, du machst die Webseitenstruktur, was auch immer und für Langschläfer ist das ja ideal, muss ich sagen. Ja, also, top. <lacht> klasse Geschichte. Das ist aber so gegen Abend natürlich, wird es natürlich schwieriger, wenn dann die ganzen Viecher kommen, dann kannst du ja nicht mehr am Laptop so sitzen. und
0: Da wird es in der Tat etwas happig, ich habe es ein paar Mal gemacht, viel einsprühen ja und hoffen, dass sich kein Moskito sticht, aber es passiert trotzdem immer. Und äh, meistens äh, lege ich mich dann unter das Moskitonetz und arbeite im Bett weiter, wenn noch was Wichtiges zu tun ist.
1: Okay, also jetzt haben wir mal kurz den Arbeitsalltag beschrieben, wir schauen gleich mal, wie man überhaupt dahin kommt. Talk mit Dana, heute im Studio Silke Vogel. Die digitale Nomadin und sie hat uns eben kurz einmal so ihren Arbeitsalltag beschrieben, dass es perfekt ist für Langschläfer, wenn man in Indien sitzt und arbeitet für deutsche Kunden und dass es nicht so optimal ist. Ähm, da muss man echt früh aufsteher sein, wenn man in Hawaii gerade hockt, aber man kann sich ja entscheiden, wo man auf der Welt ist. Du bist frei, du bist ungebunden, du hast keine Kinder, du hast keine Verpflichtung und das ist, ist ja ein schönes Leben, was sich viele von uns auch wünschen, diese Zwänge, die wir haben, dieses Hamsterrad, diese, diese, diese Konvention und man muss von 9 bis, bis, bis 17 Uhr an der Arbeit sein und man muss das machen, was einem der Chef sagt. Du warst vor, bevor du es selbstständig gemacht hast in einer Werbeagentur und davor hast du zwei Studiengänge gemacht und das wollen wir einfach mal beleuchten, wie fing dein Werdegang 1997 hier bei der HDM an, was hast du hier gemacht?
0: Also ich habe damals hier Verpackungstechnik studiert, war eigentlich mein dritter Hilfsantrag. Ich wollte eigentlich audiovisuelle Medien studieren, kam aber nicht rein und dachte mir, egal, machen wir mal, fangen wir mal an. Und dann habe ich immer wieder versucht umzuwählen, ähm, ging aber nicht. Irgendwann war ich kurz vorm Diplom, dass ich gesagt habe, egal, machen wir geschwind fertig. Und dann habe ich gesehen, es gibt einen Master und kam dann 2003 wieder zurück, habe mich beworben, bin angenommen worden und ähm, habe dann den Master gemacht in audiovisuellen Medien, war der schönste Studiengang meines Lebens, weil oh. ich habe eigentlich viermal studiert.
1: Also im Prinzip ist die Botschaft, gebt nicht auf, auch wenn es erstmal das falsche Studium ist, man lernt natürlich viel, Studentenleben und, ja. und die Hochschule ist klasse, kannst du nur empfehlen. Die ist toll, ja. Also und, und letztendlich hast du deinen Master gemacht in, in Medien, so, so das, genau. das war, war ja wichtig. Die Verpackungsgeschichte kommt dir aber ja auch heute noch zugute, es ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich für, um, für umsonst war, diese vier Jahre. Ja ich
0: habe ähm, hm. in den letzten ja, vier Jahren habe ich äh, öfters für Agenturen ähm, verpackungsdesign gemacht, äh, weil ich halt auch weiß auch, was es technisch ankommt klar.
1: Gib mir mal drei Beispiele was denn in Faltschachteln?
0: Ja Faltschachteln für Kosmetika zum Beispiel oder für ja ja doch im Kosmetikbereich war das alles. Hm.
1: Machst du die, die Größe, wie das geklappt wird, die ganzen Laschen und so weiter und auch die was darauf gedruckt und geprägt wird? Also alles komplett oder wie stelle ich das äh, vor? Auch,
0: ja. Also ähm, wie gesagt, ich kann Stanzformen entwerfen, ich mhm. habe es ja gelernt. kann das Ganze auch so optimieren, also es geht ja je nach Material, ob es jetzt Wellpappe ist, ob es Karton ist, was für eine Stärke mhm. ist. muss ja alles mitberechnet werden ähm, dann für die Stanzform. Aber ähm, es läuft heutzutage meistens so, dass die Stanzform vom, vorgegeben wird vom Kunden und man passt einfach nur das Design drauf an. Was dann natürlich noch wichtig ist, was immer so ein Kritikpunkt ist, ist der EAN. Ja, der, der Kunde muss drauf lesbar sich, sein. Aber eben nicht,
1: nicht zu lesbar, dass der Kunde, ich kann mich in der Diskussion erinnern, wo das auf die Weinflaschen sollte, das war ein Aufschrei damals und heute ist es also völlig normal. Gang dass ein und EAN Ewel, ja, genau. So, dann nach dem Studium, also ich meine, der erste Job, wie war denn das? Master AV.
0: Ja gut, ich ging dann wieder zu der Werbeagentur, für die ich schon immer nebenher gearbeitet habe, seit 98. Okay. Und habe da als Freiberufler weitergearbeitet, hatte natürlich auch meine eigenen Kunden nebenher, aber ähm, relativ wenig. Also mein mein Hauptding war in der Agentur. Und 2013 habe ich dann gesagt, okay, ähm, das ist nicht mehr mein Leben, das ist auch wieder so ein 9-to-5-Job, obwohl ich es mir natürlich aussuchen kann, ob ich komme oder nicht, weil ich bin ja frei. Genau. Aber es war nicht die Freiheit, die ich mir gewünscht hatte, weil äh, frei zu sein heißt eigentlich, ich stehe montags auf und sage, wow, schöner Tag, ich gehe ins Schwimmbad.
1: Ja, Leben nennt sich das, ja, ja, aber das ist Freizeitgestaltung, genau. aber nicht am Montag, dafür ist das Wochenende da.
0: <lacht> am Wochenende arbeite ich sehr gern, weil da klingelt kein Telefon.
1: Ja, das ist Störung vermeiden, einfach, dass du Ruhe hast und wenn du deine kreative Phase hast, dass du das einfach so, so durchziehst auch und ohne...
0: Eben, also sonntags ist mein produktivster ähm, oh. Tag zum Arbeiten. Deshalb gehe ich montags immer gerne ins Schwimmbad, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, wenn du bei so einer Werbeagentur bist und du bist so als freier, fester Mitarbeiter ja im Prinzip. Das heißt, das ist so dein Stammkunde. So halbe Scheinselbstständigkeit kann man dann in dem Moment ja schon sagen. Aber du hast ja trotzdem über diese Werbeagentur kriegst du Kunden oder akquirierst auch Kunden. Du, die haben die Infrastruktur für dich. Die haben auch Leute, die dir helfen bei Sachen, die du nicht machen kannst. Das sind doch trotzdem Freiheitsgrad, aber die.
0: Ja, schon, aber es fehlt immer letztendlich dieses, ähm, dieses komplette Freie, ja. Also das, was ich jetzt praktisch lebe, weil ähm, jetzt kann ich mich entscheiden, also ich, ich muss nicht aufstehen, aber bei mir ist es halt so, sobald ich nicht aufstehen muss, tue ich es freiwillig, weil ich es einfach gern tue. Mhm. Aber wenn ich gezwungen werde zu irgendwas, dann läuft bei mir gar nichts, deshalb habe ich mich nie anstellen lassen.
1: Das ist auch so ein bisschen vielleicht so wie, da ist eine Tafel, machen wir mal Brainstorming, entwerfen Sie mal ein Logo. Das kannst du ja nicht aus Kommando. Das
0: funktioniert nicht, nein. Das geht
1: eigentlich bei keinem Menschen. weg. Also diese Meetings kann man sich eigentlich sparen in den Firmen.
0: Prinzipiell, also, ja.
1: Genau, also das, das, das bringt gar nichts. Es
0: ist ein kreativer Prozess. Also ich gehe ganz spazieren zum Beispiel oder gehe mal in die Stadt oder setze mich in einen Kaffee und irgendwann fällt einem dann was dazu ein.
1: Das sind dann oft die besten Ideen, die man hat. So. Auf jeden Fall. Ja, dann ist so eine, so eine freie Geschichte, hättest du nicht eine andere Agentur nehmen können, die dir mehr Freiheitsgrade gegeben hätte, hätte wäre nicht?
0: Wäre nee, nicht. Es, es funktioniert in Agenturen einfach nicht. Die haben schon ihre Struktur, also es ist relativ hierarchisch, wer was tut und wer für was zuständig ist. Ab und zu gehe ich schon noch in Agenturen, äh, ja, weil das ist aber ganz, ganz selten. Es ist dann auch wieder fast wie Urlaub, weil es mal wieder was anderes ist. Man trifft dann die Leute, man kann sich austauschen, das ist schon toll. Aber ähm, zum Austauschen habe ich im Prinzip jetzt die Barcamps entdeckt seit vier Jahren.
1: Oh, du, jetzt, jetzt, genau, eins noch mal an. Also das ist, du hast irgendwann das Ereignis gehabt, du bist aus der Agentur raus. und hast gesagt, ich mache nicht mehr für euch. Oder wie war das an dem Tag?
0: Ja, ich habe im Prinzip, ja, von heute auf morgen alles hingeworfen, bin gegangen.
1: Okay, gab es dann ein Ereignis irgendwie, dass so? Nur?
0: Ja, das war einfach, ähm, es hat sich angestaut gehabt, ich sage es mal in einem halben Jahr. Und ich habe mich nie getraut, irgendwas zu sagen, weil ich äh, sehr schüchtern bin hm. und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr und habe dann gesagt, okay, sorry Leute, das war's und bin gegangen.
1: Also danke, dass du heute nochmal hier im Radio bist und dass jetzt ein paar Menschen eine Geschichte <lacht> hören. Das ist natürlich, äh, ja, muss man einfach tun, das, was das Herz einem sagt, gehen und was Neues machen. Hast du gewusst, in dem Moment, wo du dann gegangen bist, in welche Richtung es geht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also oh. das war, ähm, ich bin einfach gegangen, planlos, ja, weil ich meistens Dinge aus dem Bauch raus tue. Ja. E eigentlich tue ich Dinge aus dem Bauch raus, ja, nicht meistens.
1: Flugziele entscheiden, äh, ja. Kunden annehmen oder nicht genau. annehmen und, na und. Nee, gut, der Erfolg gibt dir ja recht, das funktioniert ja, wenn du das Gespür kriegst, das richtige Logo zu entwerfen oder die richtige Struktur zu haben, also das scheint ja zu klappen. So, du bist dann raus und dann, was ist dann passiert?
0: Gut, dann waren es erstmal drei harte Monate, ähm, wo im Prinzip nicht so nicht viel lief. Ja. Ich ja. habe verschiedene Sachen getestet, ähm, habe auch gedacht, ja vielleicht ganz weg von der Werbung, äh, vielleicht sollte ich was ganz Neues probieren. Ja, habe mich so durchprobiert durch alles Mögliche, also von T-Shirts designen und bei Ebay verkaufen, Möbel umgestalten und bei Ebay verkaufen, Na. also sowas, so ja.
1: Da war noch so ein Webstore.
0: Der kam erst 2015. <lacht>
1: okay. Aber. Da
0: habe ich mir einen Online-Shop gebastelt für ähm, Öko-Sex-Spielzeuge.
1: Ja, also irgendwas aus Holz oder aus latexfreiem Material. Aus Leder. Aus Leder. Also nicht okay. vegan. Ähm, ja, okay.
0: Aber ähm, vegetabil gegerbt und alles in Deutschland gefertigt.
1: Ja, das ist... Ähm, aber man soll ja viel probieren, ob das letztendlich dann was wird. Das, das, das zeigt sich ja dann einfach.
0: Ist die Frage. Also er läuft noch und... Ähm,
1: wie ging es privat 2009 weiter? Möchtest du kurz was darüber erzählen? Ja. Leben hat ja Höhen und Tiefen. Das ja gut, ist so ich jetzt meine, es
0: ist achteinhalb äh, Jahre her, von daher kann ich heute es? drüber reden. Mhm. Ja. 2009 ist mein Freund gestorben. Also wir waren in einer super glücklichen Beziehung, es war die Liebe mhm. meines Lebens. Und äh, hatten auch zusammen gerade angefangen, ähm, unsere eigene Agentur aufzubauen. Also er war ähm, Informatiker mhm. und das hat echt gut zusammengepasst. Er den technischen oder ja. Programmierteil, ich den Designteil. teil
1: das ist eine schöne Ergänzung. Und es halt. war eine super ja.
0: Ergänzung. Wir haben auch sehr gern zusammen gearbeitet. Wir hingen ja sowieso 24 Stunden zusammen rum. Und ja, es war sehr, sehr plötzlich Herzversagen. Ich oh. kam abends heim, fand den Tod auf dem Sofa, habe dann auch sofort die Wohnung gekündigt. Also das ging dann. Ich musste aus der Wohnung raus, habe eine neue Wohnung genommen.
1: Ja, andere Umgebung halt. Und andere alles.
0: Umgebung, ja. Und habe dann äh, wieder mich vermehrt in die Arbeit gestürzt. Habe mhm. für eine Agentur gearbeitet eigentlich Tag und Nacht so quasi, damit ich es vergesse. Und habe dann irgendwann angefangen, also ein Jahr später, ähm, war ich dann vier Wochen in Südafrika.
1: Und was ähm, da alles in Südafrika passierte, das hören wir gleich nach der nächsten Musik. Talk mit Dana. Heute im Studio, Silke Vogel. Und Silke hat gerade erzählt ein wenig von ihrem Privatleben Leben hat ja Höhen und Tiefen und manchmal bedarf es halt Ereignisse, die sind manchmal schön, manchmal nicht schön, aber die haben dich dann irgendwo auch wachgerüttelt vielleicht und dann hast du entschieden, ich gehe nach Südafrika, da waren wir gerade, da hatte ich dich unterbrochen, Entschuldigung. So, Südafrika ist ja für uns das Land des Weines, Kapstadt, oh, Tiere, Landschaft, ist es so? Im
0: Prinzip ja, aber ich war vier Wochen ähm, bei meiner Family oder ja, was heißt Family, ähm, es ist im Prinzip die Familie meiner Tante oder Ex-Tante, mein Onkel und sie sind geschieden, aber äh, die haben mich trotzdem sehr freundlich aufgenommen und äh, war einfach toll, äh, mal ein anderes Land einfach runterkommen. Nach den vier Wochen ging es mir definitiv besser, also ähm, das hat sehr, sehr viel verändert und da habe ich gemerkt, wie schön es einfach ist zu reisen, weil ähm, Kapstadt ist eine wundervolle Stadt, Südafrika landschaftlich ein Traum einfach da unten am Kap. Und da habe ich mir gesagt, okay, es gibt noch viel, viel mehr auf der Welt, was du noch nicht gesehen hast. Und das hat dann auch so irgendwie was, ja. Frei, das hat was bewirkt. Ne? Ja, das genau, war so ein Auslöser, gesetzt.
1: so das, das möchte ich jetzt immer haben. Aber wie kann ich die Notwendigkeit, Geld für einen Lebensunterhalt zu verdienen und eben das vereinen? Ist ja, ist ja eine geniale Geschichte. Kann man so sagen, du bist da reingerutscht so ein bisschen? So
0: So etwas ja, also ähm, ich habe dazwischen, dann ähm, war ich dreimal segeln mit Kumpels, also wir haben es auch immer au ausgeweitet so, von einer Woche auf zwei, auf drei Wochen, war auch ganz, ganz cool. Dann war ich noch in Thailand 2013 und das war für mich so ein Wow-Effekt, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, ähm, wie schön es da ist. Deshalb. Was? Ja, Ja, es also, ist exotisch einfach, es ist nicht so, ähm, hier in Europa hat es auch schöne Ecken und Palmen und Strand äh, und Sonne ist auch ganz toll, aber es hat so eine Exotik, die ganzen Tempel, die bunten Farben, die Gerüche, abgesehen davon liebe ich das Essen und ähm, es ist einfach wunderschön in Südostasien.
1: Hm, Okay, ja die Kultur natürlich ist ja für uns völlig fremd und das, das Fremde das kann einen ja da faszinieren an der Stelle. Was gibt es denn da für ein Essen so? Oh also was, was liebst du denn da so von? Also was also ist dein Lieblings?
0: Im Prinzip alles. Also ich, ich liebe Curries, grünes, gelbes, rotes, egal. Ich mag Meerestiere, und, aber auch das vegetarische Essen ist sehr, sehr lecker.
1: Ja, du hast ja Fisch und alles ist ja… Du, du hältst dich immer sehr verdächtig am Meer auf. Also so, so Bergsteigen oder auf schneebedeckten Gipfeln oder im Inneren, das ist irgendwie…
0: Also ich bin früher Ski gefahren, ich habe es aber vor zwei, drei Jahren oder so aufgehört, weil ich mir gesagt habe, warum immer in die Kälte? Dann liegt man im Schnee, man ist nass, es ist kalt, man mhm. friert, es ist ekelhaft. Wo ich mir gesagt habe, da muss es doch was anderes geben. Da dachte ich kurz sehr gut vom Skifahren auf Snowboarden, dann dachte ich, es das ist dasselbe in Grün. Und mhm. habe dann Surfen angefangen und bin damit sehr glücklich, weil man macht es einfach am Meer in warmen Gefilden oder wärmeren. Und es ist sehr, sehr viel angenehmer, als auf einem schneebedeckten Berg runterzurutschen.
1: Ja, so also irgendwie Wasser, auch die Segeltour und, und du warst in Holland oder irgendwo warst du mal auf dem Hausboot?
0: Ich wollte. Ach, du wolltest, das, ich das wollte. kommt wahrscheinlich. Ja, noch ja, das alles. kommt das, auf jeden kommt Fall noch. noch. Also ähm, ich hab's äh, im Hinterkopf.
1: Ja. Das ist natürlich, das ist, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, dass du so diese Freiheitsgrade hast und ja im Prinzip sitzt du da und sagst, okay, und jetzt gucke ich mal nach dem Ticket und nach dem Flug für dieses Land und guck da, wie ich da unterkomme. Ist das wirklich so einfach?
0: Im Prinzip ja. Es kostet natürlich Zeit, das alles dann auch zu recherchieren. Das muss ja dann alles ineinander passen. Also man mhm. muss irgendwo zum Flughafen kommen. Ähm, es muss ja alles passen. Wie gesagt, braucht eine Unterkunft. Ich recherchiere dann schon ähm, dauert schon einige Stunden,
1: Tage. Du, du, du lebst ja im Prinzip dann auch aus dem Koffer, so so kann man das sagen. Das heißt, so die jetzt, so wie ich, so ein Haus mit, mit, mit einem Wohnzimmer und da sind so meine Sachen drin und ich habe meinen Garten und da fühle ich mich wohl. Das, das hast du ja indirekt auch, aber es ist ja alles nicht mit deinen Sachen umgeben und es ist ja auch nicht dir, sondern du bist, das Leben ist ja sehr, sehr reduziert und sehr spartanisch schon, weil du kannst ja auch nicht viel mitnehmen und kannst auch nicht dein ganzes Zimmer wieder komplett da einrichten mit deinen Sachen
0: aber ehrlich gesagt ist, ist es mir so lieber. Ich brauche nicht viel. Also ich bin eher der Technik-Freak als ähm, irgendwelche Deko-Geschichten oder ähm, persönlichen Gegenstände. Ich habe mich vor drei, vier Jahren mal gefragt, was braucht man eigentlich wirklich? Und ja, also wenn ich irgendwas brauche, dann ist es natürlich mein Handy, mein Laptop, Kamera. Es sind nur, eigentlich nur die technischen Dinge, an denen tatsächlich irgendwie mir irgendwas liegt. Aber ähm, irgendwelche Möbel sind austauschbar. Kleidungsstücke sind austauschbar.
1: Da hängen ja auch Erinnerungen dran, deswegen hat man viele Sachen um sich herum wegen der Erinnerung und nicht wegen vielleicht dem Nutzen, wirklich.
0: Ja, aber äh, ja. ganz ehrlich, also ich lebe eigentlich im, im Hier und Jetzt und äh, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, was natürlich manchmal auch ein Problem ist, weil ich einfach ja nicht an morgen denke. Sondern im Prinzip wirklich im Hier und Jetzt lebe.
1: Das ist ja erstmal so positiv. Was gestern war, das war gewesen. Und was morgen kommt, das wissen wir noch nicht. Also wir leben im Heute. Und das, das ist ja klasse. Du machst ja auch keinen großen Kopf, wie es weitergeht, oder?
0: Nee, also eine Zeit lang, äh, klar, logisch, habe ich das getan. Indem mein Freund gestorben war, habe ich mhm. natürlich über alles nachgedacht. Und dann äh, kam schon so eine, ja, so eine Angst um die Zukunft. Und hier und da. Habe ich aber inzwischen wieder abgelegt, zum Glück, bin wieder ganz die alte. Also neben mir könnte ein Haus explodieren und ich würde sagen, gut, ähm, nichts passiert.
1: Ja, also du wirst gelassener, auch wahrscheinlich durch die Bandbreite der Erfahrung, durch den Horizont, den du da irgendwo kriegst, über die Länder und die Kulturen. Die Technik ist sehr wichtig, wir können, wir können ja mal kurz gucken. Was sind so die, äh, auf was machst du? Auf, auf Windows, auf Mac?
0: Früher ja, nur Mac. Hm? Also, ähm, aber ich habe vor, hm, vor vier Jahren habe ich meinen letzten Mac verkauft und arbeite seitdem nur noch auf Windows-Maschinen. Windows läuft sehr stabil heutzutage.
1: Adobe wahrscheinlich alles. Adobe. Ja. Warum kein Mac mehr? Weil Mac ist halt eigentlich die Domäne vom DTP ja, gewesen. Ja, so. es war
0: es war's mal in den 90ern. Oh. Aber die haben äh, einiges kaputt gemacht, einiges verloren. Auch wenn ich den Preis sehe. Also vergleichbare Mac kostet viermal so viel wie ein, ein super PC. Ich kann die Macs meistens dann auch nicht selbst aufrüsten, sondern muss mhm. dann einen neuen kaufen. Beim PC bin ich einfach viel flexibler.
1: Du bist, bist ja wirklich dann auch auf deine, deine Hardware angewiesen, weil ohne den Rechner und ohne die ganze Mobilfunkverbindung läuft das Geschäft natürlich nicht. Das ja, heißt, ja, klar. Ist ja schon mal was weggekommen, ein Rechner oder irgendwie kaputt gegangen?
0: Hm, Rechner jetzt nicht. Hm. Ich habe jetzt auch, also für Reisen, habe ich mir cloud Cloudspeicher gekauft, hm. damit ich äh, die Daten nochmal sicherheitshalber in der Cloud liegen habe. Ja, ja, falls der Rechner kaputt geht, weil ich rechne natürlich schon damit, sowas kann immer mal passieren, dass er geklaut wird oder kaputt geht.
1: Genau und dann hast du einen Endtermin, du musst abliefern uh, und dann wird es natürlich äh, dramatisch irgendwo auch, wenn du die Daten nicht mehr hast. Mhm. Das kenne ich gerade heute. Ist mir eine zwei Tage lang gearbeitete powerpoint präsentation verschütt gegangen und wir konnten sie noch retten aus dem Backup. Aber Arbeit, dann die man noch mal machen muss, ist natürlich generell.
0: Ja oder ja. wenn wenn Daten wirklich verloren gehen, die äh, mhm. ja die wichtigsten in mir ist es vor ein paar Tagen passiert äh, mit einer SD-Karte von einer Kamera. Da waren Videos drauf, Videos und Fotos. Und das war halt nicht eine Sache, die man nochmal schön nachproduzieren kann, sondern ähm, die waren dann einfach weg. Ich habe dann wirklich das ganze Wochenende recovered konnte fast alles retten bis auf ein ja. Video. Sowas ist natürlich super ärgerlich. Und mhm. da wird aber auch kein Cloud-Speicher helfen, sondern das
1: war einfach... Vielleicht gibt es irgendwo noch eine andere Schnittversion oder wir danken dem, dem FAT32-System auf der Speicherkarte, dass <lacht> äh, man das rekafern kann, so einfach. Das ist so die technische Seite. Ich stelle mir natürlich vor, du sitzt da mit irgendeiner so Handy-Mobilfunkverbindung und dann kriegst du irgendwelche Kundendaten, die mega groß sind. Das ist das eine. Das würde ich gerne wissen. Da braucht man ja Geduld. Und das andere ist natürlich, ich kenne das Arbeiten mit 2, 3, 4... Bildschirmen teilweise, das geht natürlich nicht. Also irgendwo hast du auch deine, deine Grenzen.
0: Das war am Anfang sehr hart. Also ähm, bis ich mich da umgestellt habe, weil ich normalerweise habe ich auch zwei große Monitore, mhm. ähm, die brauchen man auch zum Arbeiten. Mhm. Drei Monitore wäre natürlich äh, ein Traum, klar. Und mit diesem kleinen Laptop-Monitor, der hat, hat 15,4 Zoll, das ist für mich ein Witz quasi, aber ich wollte einfach auch nicht mehr mit mir rumtragen und man gewöhnt sich dran. Es ist natürlich bei Videos immer so eine Sache, auch zum Layouten, wenn dann die Paletten wieder im Bild drin hängen. Es ist, ja.
1: Anstrengend. Aber es ist
0: anstrengend, aber ich hab, kann mich inzwischen
1: umstellen. Könnte ich den Begriff entschleunigen da, da verwenden, dass sich einiges. Auch, ja. Dass du nicht mehr vielleicht so hektisch dann bist und sagst, dann ist es halt dauert länger, bis die Daten geladen sind, dann gehe ich kurz eine Runde schwimmen genau. oder essen. <lacht> mach, mach mein Essen oder gehe unten ums Eck, ist ja billig, dann muss ich nicht selber und so weiter. Also, das ist. Es ist ein ganz anderer Arbeitsalltag, kann das sein? Genau. Wenn ich so in Stuttgart bin und gucke mir hier die Leute an, wie sie hektisch und und der ganze Stau und die stehende Stunde im, sitzen im Auto und müssen nach Hause oder morgens hin und stehen nur und stehen und, und die Lebenszeit verrennt und du sagst, oh ja, dann habe ich einen Download von zwei Stunden, naja, dann…
0: Ja, mache ich was anderes in der Zeit. Also ähm, solange der Laptop eingesteckt ist, äh, kann ja nichts passieren.
1: Ja, und die Technik ist ja auch, die ganzen Datenverbindungen sind ja besser geworden. Also Roaming in Europa ist das Stichwort, aber da bist du ja nicht, sondern aber du kriegst... Äh Doch,
0: in Europa bin ich auch unterwegs. Da hm. habe ich äh, aber eine Flatrate mit meiner Mobilfunkkarte. Das heißt, da muss ich gar nichts mehr wechseln. Ich habe zwar noch so einen ähm, mobilen WLAN-Router, frage mich aber ehrlich gesagt, äh, warum, weil ich mache alles wirklich mit der Karte und in Südostasien, da kaufe ich dann vor Ort eine Karte fürs Land. Ja, okay. Das klar. ist so günstig mhm. dort. Mhm.
1: So, das heißt, wir haben jetzt hier die abgehenden Studenten so weit begeistert. Laptop kaufen, Karte kaufen, Flugticket, Airbnb und dann fängt man mit seinem Business an. Ja, so ist es ja nicht, weil der Kundenstamm fehlt ja noch. So, wie ist, wie gelingt dir wirklich so die, die Kundenbetreuung und auch so teilweise dann Vorstellung des Projektes? Alles aus der Ferne das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
0: Es funktioniert im Prinzip alles, bis auf Geschichten, wo ich wirklich vor Ort sein muss. Ähm, ja. Das ist aber nur Fotografie oder Videodreh. Da muss ich dann wirklich da sein. Ansonsten ähm, funktioniert es wirklich alles mit Videokonferenzen, ähm, mit E-Mails und es funktioniert auch relativ gut. Also es wird ja auch immer besser ja nicht alles für
1: Möglichkeiten gibt. Die flat werden größer letztendlich, bis genau. es limitiert ist. Es wird schneller, 4G und die ganze Geschichte. Das ist ja auch nicht vielleicht in Indien, aber in manchen Ländern einfach eine super Anbindung. Teilweise besser wie bei uns hier irgendwo ums Eck auf dem Dorf.
0: Also ich muss sagen, in Indien war das nicht schneller als in Nordfrankreich. Okay. <lacht> viel, viel schneller, ehrlich. Also Frankreich war also oben äh, bei Calais die Richtung. Das war die mhm. Oberkatastrophe, da war ich vor drei Wochen. Und es war wirklich traurig. Ich hatte manchmal so ein langsames Netz, wo ich gedacht habe, wow.
1: Ja, eh wie eilig, sage ich immer. Oder geh wie geduldig, steht in deinem mhm. Display und dann geht irgendwie gar nichts mehr. Dann sagt ja auch Google und Facebook, jetzt ist die Internetverbindung einfach, jetzt wiederholen und dann wird das trotzdem nichts. Also das ist, aber gut, das ist so die technische Geschichte. Jetzt machst du das Ganze ja schon so drei Jahre, so wirklich und bis die Hälfte der Zeit so ganz grob gesagt in Deutschland. So, mhm. Und, und hast dann Kundengeschichten und wir haben ja hier Krankenversorgung, die ganzen Sachen, Leute wieder treffen. Du gehst viel auf Barcamps. Warum?
0: Ja, das ist so, wie soll ich sagen, meine soziale Community. Das ist Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten. Ich treffe da genau die Leute, ja, mit denen ich mich gern umgebe. Mhm. Also quasi alles so, Techies, Nerds. Genau meine
1: Welt praktisch. Wir müssen vielleicht kurz erklären, Barcamp ist im Prinzip eine Konferenzveranstaltung. Da gibt es Sessions und da treffen sich Gleichgesinnte zu. Es gibt Themen, Barcamps und offene. Und da findet man wirklich Anschluss an auch Nomaden, die in der Welt äh, umherreisen, die auch darüber Sessions machen und, und berichten. Und ja, die menschlichen Kontakte gehen die ein wenig verloren, wenn man lange auch hier weg ist. Du kommst ja von hier aus, aus der Ecke.
0: Nee, im Prinzip nicht, weil äh, wahre Freunde, ähm, ja, die trifft man wieder nach fünf Jahren, zehn Jahren, egal. Und es ist, als hätten wir sie gestern erst gesehen.
1: Und du hast ja über Facebook und Messenger und Skype und so, du bist ja auch immer Genau, so ich bin auch sehr aktiv dabei. auf Facebook,
0: muss ich gestehen. Ich poste unheimlich gerne.
1: Du hast einen Reiseblog angefangen, habe ich gesehen. Also, genau. Das bietet ähm, sich auch an, wenn du so durch die Welt kommst, ja. hast du auch einfach Fotos und Kurzberichte darüber. Einstellst.
0: Genau, angefangen habe ich mit Instagram und habe da meine ähm, Bilder mhm. gepostet. Äh, und irgendwann sagte ich mir, okay, ähm, ich muss jetzt auch mal Berichte drüber schreiben, anderen erzählen, äh, wo es cool ist, äh, wo sie hingehen können, was sie beachten müssen. Und habe mit dem Reiseblog angefangen, Häng aber total hinterher. Aufgrund der derzeitigen <lacht> Auftragslage, muss ich echt gestehen. Ja. Weil ja. ich komme momentan zu nichts. Also ähm, nichts Privates auf jeden Fall.
1: Naja, wenn die Sendung gleich rum ist, dann geht es wieder an den Rechner. Also... <lacht> Ja, weil ist das ist das schön, du, du kannst dann sagen wenigstens, ich äh, habe mich in, mein, in meinem Leben ja nicht, nicht gelangweilt, sondern äh, ich habe wirklich was geschafft und was, was vorangebracht. Ja, Ja, stimmt. Ja, das… Ähm,
0: also Langeweile ist mir fremd, weil wenn ich mich langweile, dann wechsle ich einfach das Land. Dann aha. hat sich das erledigt.
1: Okay, also das ist… Äh, was, was steht denn so… Ja, wir können mal ganz grob, was ist das nächste Land, wo es hingeht? Bangkok war das jetzt.
0: Eventuell schiebe ich noch eine Woche Prag rein. Okay.
1: Ja, je nach Wetter oder wie?
0: Je nach Wetter oder nach Auftragslage, weil ich bin jetzt dieses Wochenende in Regensburg beim Barcamp, da sehen wir uns ja dann. Ja, da sind wir
1: auch. Samstag ist ein Barcamp in Regensburg und da haben wir jeder von uns einen Vortrag. Genau. Nicht parallel, hoffe ich. Ja, das gut. Genau. Und, und die
0: Woche äh, drauf bin ich in Würzburg beim Barcamp und danach dachte ich mir, Mensch, da könntest du doch, äh, wenn du eh schon in Würzburg bist, könntest du kurz rüber nach Prag fahren und so fünf Tage Prag ich, oder sowas.
1: Ja, wenn das dann nicht schon wieder langweilig wird, weil man doch alles gesehen hat nach drei Tagen. Aber mich würde doch mal interessieren, du erstickst irgendwie gerade in, in Aufträgen und in Kundenanfragen, so, so kommt das rüber. Wie, wie finden dich denn die Kunden? Weil du bist ja. Äh, sichtbar im Internet, aber wie kommen die Kunden auf dich, wie ist die Mischung? Sind das viele Bestandskunden, die super zufrieden sind und immer wieder kommen, die du über die, letztendlich die ganzen, ganzen Jahre aufgebaut hast oder sind das, hast du auch Neukunden und wie kommen die an dich ran, wenn die hören, ach oh, die liegt ja am Strand, ja da kann ich gar nicht mal schnell vorbeifahren und mit der was besprechen, weil da muss ich einen Flieger nehmen. Also ich habe am
0: Sonntag mit einem Neukunden geredet, mhm. ist eigentlich mein Texter. Der ist auf einer Weltreise in Uruguay hängen geblieben <lacht> und okay. ähm, er meinte so, ja, sein Bruder braucht eine Webseite und könntest du die mal machen und ähm, ja, also so funktioniert es dann. Ja,
1: und dann ist es eigentlich ja egal, wo du bist letztendlich. Und wenn die Vorgaben, die kommen per Mail rein oder da kommt ein kurzes Skript oder da, was auch immer und wie die, der Aufbau ist und die Unterseiten und dann setzt du es um. Und dann genau, also
0: man kann ja dann dazu telefonieren äh, und ähm, telefonieren geht ja inzwischen auch weltweit, entweder über Skype oder über ähm, WhatsApp-Messenger, ähm, sonst irgendwas. Wir, also es gibt ja
1: heute viele, viele Möglichkeiten. Wir reden gleich mal, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Talk mit Dana. Jetzt der letzte Teil unserer Sendung. Ich habe heute in Folge 6 die Silke Vogel hier. Silke Vogel ist digitale Nomadin und im Bereich der Werbung, Webseiten, Logoerstellung, Grafik, Packaging tätig. Wir haben jetzt mal so ein paar Facetten beleuchtet und es ist ja total spannend, wenn man so einen Job haben kann, dass man Kunden hat dass man einen ganzen Kundenstamm hat, der einem auch treu ist, dass man Neukunden findet und man muss nicht vor Ort sein. Natürlich, das ist ähnlich eh wie, mach mal einen Ebay-Store auf oder ich mach Webseitengestaltung. Das sind halt die Dinge, die halt auch momentan modern sind. Und einen Store zu machen und, und die Sachen, die meisten Menschen können kein WordPress, die können keinen Typo 3 und diese ganzen Dinge wirklich bedienen. Also coole Geschichte. Wie geht es in deinem Leben denn weiter? Bleibt das so? Kannst du dir das vorstellen, das auch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre genau so zu machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, du hast mich ja schon vor ein paar Wochen mal gefragt, da bin ich aber gerade zurückgekommen äh, von einer dreiwöchigen Tour und es war teilweise auch schlechtes Wetter, Nordsee eben, und da war, hat, hatte ich mir dann gesagt, nee, mhm. also… Ähm, so schnell möchte ich jetzt nicht mehr weg. Inzwischen hat mich das Reisefieber schon wieder gepackt. Und ähm, ich denke auch, also so wie es gerade läuft, ähm, werde ich auf jeden Fall diese vier, vielleicht auch fünf Monate im Winter brauchen, damit ich dem Winter entkomme. Weil ähm, ich habe noch mehr Angst vor der Kälte als vom Fliegen. Und, äh, ja. ja,
1: Flugangst ist natürlich nicht gerade die beste Voraussetzung, wenn nee. man äh, Länderhopping betreiben möchte und mit dem Containerschiff ist das natürlich auch nicht gerade so spannend.
0: Ich habe mhm. mir schon alles mögliche überlegt mit dem Land, äh, auf dem Landweg nach Indien, aber ähm, ich glaube Fliegen ist immer noch die...
1: Man kann aber gegen Flugangst angehen. Meine Frau hat selber Flugangst und sie hat es nach sechs Jahren geschafft mittlerweile das auch hinzukriegen, ohne irgendeine Pille oder Meditation oder sonst wie, das geht.
0: Ich habe es mal mit NLP funkt, äh, probiert. Ähm, es hat auch für einen Flug funktioniert, aber genau
1: für einen, das war's dann. Ja, immerhin. Also schon ja, ich, ich
0: kam immerhin wieder heim, ja.
1: Ja, gut, dass es der Heimflug war und nicht, dass ja. es der, der, der Hinflug war. Und dann sitzt du da und ich komme ich komm nicht zurück.
0: Ja, aber nochmal zu deiner Frage. Genau. Also ich Wie geht es weiter bei dir in deinem Leben? Ja, also momentan kann ich mir es auf jeden Fall noch vorstellen, ähm, das ist ein paar Jahre zu machen man weiß natürlich nie, was kommt. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Vielleicht habe ich tatsächlich nächstes Jahr keine Lust mehr drauf. Dann suchen wir natürlich was Neues. Kann ich mir aber momentan mhm. noch nicht vorstellen, weil es gibt so, so viele Länder, die ich noch nicht bereist habe, auch in Europa. Habe ja. mir ähm, heute Nachmittag eine Europakarte, eine Riesenkarte aufgehängt und stand dann davor und habe gedacht, okay. Wo du mache hast... ich die Stecknadeln rein? Genau, ich ja. habe den ganzen Osten noch gar nicht besucht. Also zum Beispiel, hab, ich wollte nach... Montenegro, Habe dann schon mal geschaut, wie weit ist es denn? So weit ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ach Griechenland gleich drunter, da könnten wir dann auch noch gleich mit dem Auto hinfahren. Also das heißt, ich habe noch ganz viele Ziele.
1: Ja, die paar Zentimeter sind aber dann doch schon ein bisschen, bisschen in der Realität ja auch heftige Strecken. Und Auf und der Karte sieht es klein aus. <lacht> das macht für mich den Eindruck, dass du natürlich sehr viel Abwechslung brauchst. Ja und, und so richtig, so Nomade ist ja auch, auch, auch da der passende Begriff natürlich zu. Und dass so mal irgendwann so wirklich einen Traumpartner finden, heiraten und ein Haus kaufen, das geht dann, das ist ja recht sesshaft und das entspricht ja gar nicht deinem Freiheitsgedanken.
0: Das hat noch nie meinem Naturell entsprochen. Mein erster Freund wollte heiraten, Kinder bekommen, ja so. Ja, das ganz Normale quasi und dann ja. habe ich so einen Schreck bekommen, dass ich gleich Schluss gemacht habe. Also es ist nichts für mich. Also ich bin auch froh, dass ich keine Kinder habe, dass ich äh, momentan Single bin. Hm. Klar, äh, ein Partner wäre schon schön, aber… Die Sache ist, er, er müsste dann genauso leben wie ich.
1: Ja, du müsstest natürlich die Erlebnisse, du möchtest Erlebnisse auch teilen als Mensch. Natürlich. Genau. Und, und vielleicht triffst du natürlich bei deiner, deinen Reisen irgendwann einen weiteren digitalen Nomaden oder auf einem der Barcamps und dann findet sich das vielleicht. Das genau, wenn es passt. Ist ja nicht planbar an der Stelle. Genau. Ja, das
0: stimmt, ja, aber da lasse ich alles auf mich zukommen. Ist, ähm, ja.
1: Wenn, wenn, wenn das alles nichts wird, ich habe ja vom Zettel stehen, Automechaniker. Um, erklär mir kurz mal. Oh je, das war mal
0: so ein Traum von mir mit 15, das ist aber schon lange her. Ja, okay. Gut, die Liebe zu Autos ist geblieben, ähm, reparieren, ähm, bis auf Kleinigkeiten kann ich es natürlich nicht.
1: Aber das ist ein Fabel von dir eben, also abseits dieser digitalen Welt gibt es ja noch was anderes, was, was, was dich interessiert oder was dich fasziniert.
0: Ja gut, äh, schöne Autos natürlich, schnelle Autos, klar, was gibt es sonst noch, also die Fotografie? Die Fotografie, der technische Schnickschnack.
1: Ah, also doch wieder, dann ist es wieder der technische Aspekt. Okay. Es ist der technische ja.
0: Aspekt. Nee, äh, ich liebe es zu fotografieren, klar. Und ähm, es ist zwar, ähm, wie soll ich sagen, immer eine Schlepperei mit dieser schweren Kamera. Mhm. Aber manchmal habe ich mir schon gewünscht, auch einfach am Strand entlang zu gehen, ohne Kamera. Aber ähm, ja, ich habe mir jetzt auch diesmal gesagt, für die vier Monate Tour kommt die große Kamera mit, weil ich will einfach
1: tolle Fotos ja. haben. Das kannst du mit dem Handy, auch wo sie besser werden, im, immer noch nicht so hässlich. Es ist erreichen. ein Handy. Genau. Es ist
0: keine Kamera.
1: Dafür ist es konstruiert. Es ist zum Eben. Telefonieren da und für die digitale Welt. Wir haben ein bisschen so, ich habe hier noch ein weiteres Stichwort, da steht Jakobsweg. Erklär mir mal kurz. So. <lacht> so.
0: Ja, das ist auch noch so ein Traum von mir, ja, seit drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, einen Jakobsweg zu gehen jetzt war ich die ganze Zeit am überlegen, wie machst du das? Also nebenher arbeiten geht ja nicht. Das widerspricht dem Gedanke des Jakobsweges. Wie lange äh, muss ich da aussteigen? Also. Ja, also ich habe jetzt mal gesagt, okay, ähm, nächstes Jahr möchte ich es angehen. Die Strecke ist mit 840 Kilometern und sechs Wochen hm. angegeben zu Fuß. Okay. Habe ich gesagt, okay, machen wir zwei Monate draus, weil ich will keinen Stress. Äh, man will ja auch noch ein bisschen was besichtigen und vielleicht auch mal ausruhen einen Tag. Ähm, was
1: erhoffst du dir vom Jakobsweg, dass du dich findest?
0: Das war mal so ein Gedanke, aber ich denke, das klappt sowieso nicht. Ich denk, ja, das
1: ist ja selbst erfüllende Prophezeiung, da wird's auch nichts. Okay. Den.
0: Ich denke, es ist einfach toll, zu Fuß zu gehen, allein wegen der Fitness. Mhm. Dann diesen, ich möchte diesen Camino del Norte, der geht direkt am Meer entlang. Das ah. heißt, der geht auch über den Strand, der muss traumhaft sein. Also ich will einfach das Meer sehen. Das ist meins, so.
1: Genau, das reicht ja schon. Das ist ja, das kann ja auch schon die Erfüllung sein. Also man muss da sich nicht gerade die inneren tiefsten Dinge dann da ausgraben, sondern einfach glücklich sein, aufs Meer gucken, die Landschaft genießen. Und
0: also wenn ich am Meer bin, bin ich glücklich.
1: Ja, das. Ah, oh, schön. Ja, und deswegen geht's auch wieder dahin. Also <lacht>
0: genau, da könnte ich stundenlang drauf draufschauen.
1: Ja, was hast du? Was kannst du den Menschen raten, die heute so? in ihrem Leben stehen und nicht ganz ganz wissen, sollen sie jetzt in so einem festen Job, sollen sie sich selbstständig machen, wo sollen sie das machen? Es ist ja nicht für jeden, oder?
0: Nee, äh, klar.
1: Was muss man mitbringen?
0: Also auf jeden Fall ähm, Unabhängigkeit oder, ähm, mhm. wie soll ich sagen, man darf einfach nicht klammern oder so oder sagen, ja, ähm,
1: frei, sein einfach.
0: frei sein. Manche wollen den Ort nicht verlassen, wo sie gerade sind, manche schieben Kinder vor oder sonst irgendwas, mhm, ähm, so. dass sie nicht frei sein können. Aber ähm, es gibt so viele Berichte über Weltreisende, die mit Kindern um die Welt ziehen. Ja. Es geht. Also wenn man will, wenn man wirklich will, dann geht alles.
1: Und neugierig sein, denke ich. Und neugierig sein, wichtig, genau. Dass man sich einlässt auf auch mal Kompromisse, dass nicht der so Strom ausfällt, dass man zerstochen ist, wenn man das Moskitonetz nicht benutzt hat äh, abends. Und äh, ja, das sind einfach, das ist dann das Leben vielleicht auch.
0: Ja, eben, also...
1: Schön. Also das, äh, dann hoffe ich, dass wir den einen oder anderen begeistern konnten. Aber denkt dran, ihr müsst schon einen Kundenstamm haben. Also von Null auf ist es fast unmöglich. Aber wenn ein Kundenstamm da ist und man überlegt sich eben aus dem 9 to 5 auszusteigen, dann ist das eine tolle Alternative. Silke, danke, dass du da warst. Die Zeit ist auch schon rum. vielen Dank für die Einladung. <lacht> gern gern geschehen. Und was bleibt mir noch übrig? Wir haben in 14 Tagen auch einen ganz kleinen Nomaden nur da, die heißt auch Silke, Silke von Gemmingen, habe ich in 14 Tagen hier im Studio und sie ist nach Tadschikistan gereist. Also auch ein Land, wo du vielleicht, so Kasachstan, Tadschikistan sind Länder, Kasachstan Klingt ist auch mit ja. vielen Nomaden ja, belegt. Und zwar hat sie dort mit dem Auto und das Auto hat sie verschenkt dort. Und diese Geschichte erzählt sie uns, dass sie von hier 12.000 Kilometer im Auto saß, ich würde es nicht machen, mein Rücken wäre kaputt, und hat das Auto dann an eine hilfsbedürftige Person verschenkt. Und das hat drei Wochen gedauert und von diesem, dieser Reise erzählt sie uns und wie man überhaupt auf diese Idee kommt. Also, die Sendung hier ist gleich auf Soundcloud und wird nochmal am Sonntag wiederholt. Und wie gesagt, ich bin alle 14 Tage mittwochs hier auf Sendung. Das war's und ich bedanke mich. Ciao.